0: A busca pelo que é employer branding, ou gestão de marca empregadora, vem aumentando cada dia mais. Isso porque as empresas perceberam a importância de cuidar das suas pessoas, atraindo e retendo os talentos que tenham tudo a ver com aquela companhia. E nesse cenário surgem diversas pessoas com interesse em fazer parte dessa área, iniciar sua carreira em EB, ou mesmo fazer uma migração diária indo para a área de gestão de marca empregadora. Só que junto com essa busca... Diversas dúvidas sobre como iniciar minha carreira, onde eu procuro informação, quais cursos eu faço, quais áreas eu preciso ter conhecimento, tudo isso são dúvidas que começam a permear a mente das pessoas apaixonadas pela área de Employer Branding.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Employer Brand Podcast, agora com um tema super interessante que já já a gente aborda com vocês. Para quem não lembra, meu nome é Carola Fuente. Eu sou especialista de employer branding na Stone. É, sou uma menina de 26 anos, tonalidade de pele branca, morena, cabelos longos. Estou aqui no cenário do quarto da minha casa, que, mais uma vez, desde 2020, é o meu cenário aqui de trabalho. E aí, já apresentando um pouquinho da nossa convidada para trazer um tema super interessante, que é como tornar o seu RH mais empático. Né? E, a partir disso, usando... A Estratégia de Employer Branding, a gente tem aqui a Renata, vou pedir também para ela se apresentar para vocês. Bem-vinda, Rê. Obrigada, Carol. Oi,
0: gente. Bom demais estar aqui com vocês, fiquei super feliz com o convite. Bom, falando um pouquinho de mim primeiro, então, eu sou Renata que sou especialista em recrutamento e seleção há mais de 10 anos. Amo ser mentora de transformação de vidas e carreiras também. E pensando um pouquinho nesse momento, eu estou num cenário em casa também, pós pandemia, o home office se tornou também o meu escritório. Uh, sou ruiva por opção, não necessariamente é de onde venho. É, de olho azul, sou alta, pele branca. E, mais uma vez, estou super feliz em estar aqui com vocês. E pronta para falar desse tema que eu particularmente sou apaixonada e acredito demais e que podemos e devemos e conseguimos tornar o nosso RH cada vez mais empático.
1: Bom, é legal. Então, já vamos entrar aqui um pouco no tema. né A gente falou algumas vezes aí desde o cenário de pandemia, mas acho que o mercado mesmo já vem vivenciando há um tempo né? um pouco de evolução quando a gente fala de experiência do colaborador, né? experiência interna, não só a felicidade desse colaborador, né? alinhada à produtividade dele, mas de fato como é, as empresas né? e dentro delas essa área de recursos humanos pode ser mais empática de fato. Né, entender suas dores, suas necessidades, seus desejos, expectativas é, e atender isso de alguma forma né, que seja bom para ambos o negócio né, e os colaboradores. E aí, Rê, para a gente poder entender basicamente como é que esse tema aqui é, se apresenta hoje no mercado, queria que você trouxesse um pouquinho para a gente algumas principais tendências né, que motivaram a gente falar mais desse tema e vem reforçando ali o investimento nele é, e a tua visão um pouco mais geral aí desse conceito. Fantástico,
0: Carol. Eu acredito que não é um tema novo, ele só vem sendo reformatado, reformulado até por conta né, das mudanças de gerações, da forma nova de trabalho, das novas possibilidades que vieram e surgem a cada momento. Mas eu não acredito que ele seja tão novo. Mas eu acho que ele está em grande evidência, é, muito porque a gente fala da humanização do RH, de ter um trabalho mais empático, de pessoas felizes fazendo o que amam, né, principalmente. Acredito que isso é muito demandado é, por conta desse relacionamento humano, pelas empresas entenderem que são feitas de pessoas e para pessoas, que o resultado é atingido quando a jornada é olhada através de pessoas. Então, eu sinto essa tendência cada vez mais forte, porque as pessoas têm se reconhecido, se visto, entendido que não dá mais para ter um modelo é, de extrema sobreposição e sobrecarga na qual é olhada apenas os números, os números sim como objetivo que é alcançado através desse cuidado humano né, das pessoas de um trabalho em parte, de um trabalho no qual a gente realiza em time, em equipe, respeitando tempo, momento, respeitando competências, incentivando o desenvolvimento, né, empoderando as pessoas nas suas capacidades e aonde elas conseguem desenvolver. Então, eu acredito que é um tema que está em alta, em evidência, porque, de fato, a gente volta a olhar, a gente sai do olhar de revolução industrial, onde a gente tinha é, é, a extrema sobrecarga de atividades, horários, a, e um trabalho é, bem maçante, bem massivo, e a gente vai, vem para um lugar de entender é, que é ajustável, é equalizável, e que, sim, conseguimos somar forças trabalhando bem com outros. Né, e respeitando
1: todo esse tempo e esse espaço, Carol. Não, que legal. E aí, na tua visão e perspectiva, Rio, assim, como é que esse tema ficou ali tão latente? A gente sabe que obviamente teve né, um, uma grande ali, potencialização dele com a pandemia em 2020, mas como é que na sua visão, de fato, ele começou a ser um, um tema de maior é, visão para gerar investimento por parte dos RHs, enfim, das empresas? Eu vou dizer uma palavra
0: que está em alta, mas ela não é só uma palavra, ela é um estado é, social que já, pelo menos nos últimos 10 anos, eu tenho ouvido bastante, burnout. As pessoas começaram a entrar em burnout, terem diversas síndromes, doenças, e eu não vou chamar de doenças do nosso século, porque acredito que ela já vem de longa data, a diferença é que agora, por acesso à informação ser mais fácil, e a gente consegue conversar com o mundo, hoje a gente então tem noção da, da gravidade que isso veio se tornando. Então, quanto mais os burnouts vieram chegando, as, as crises familiares aumentaram, né? Enfim, as doenças, é, as síndromes, etc., e aí os psicólogos e psiquiatras têm trazido grande, é, de forma muito palpável, esse tema através do número e do aumento que isso teve, principalmente na pandemia, eu sei porque na pandemia se destacou o excesso de funções, né, uh, no mesmo ambiente, porque antes havia pelo menos uma, um desvio de ambientes, em muitos casos, né, indo para os seus trabalhos ou para outros locais, que não só o, o home office. Então eu acredito muito forte, Carol, que uh, frente a esse grande índice e aumento, né, e também o aumento de. É, processos judiciais de assédio ou de notícias, talvez não necessariamente a pessoa tenha vindo a isso mas as notícias de assédios em diversos tipos e tons com certeza também contribuíram é, eu acredito profundamente que contribuíram para que houvesse uh, um alerta vermelho mais forte nos RHs, e não só nos RHs, porque eu vejo também, vindo de outros núcleos, dentro de uma mesma instituição, de uma mesma corporação, como negócio e outras áreas bastante interessadas é, em ter, né, o marketing também, em ter isso, é, melhor gerenciado, melhor coordenado, pessoas mais respaldadas também nisso,
1: Carol. Legal, e pelo que eu te conheço, né, a gente costuma falar muito, né, que a gente aprende ou pela dor ou pelo amor, infelizmente, acho que veio muito mais de uma dor, né, pelo que você comentou, é, mas como que você teve esse chamado ali pra entrar nesse tipo de temática, assim, como é que você... Conectou isso e falou assim, caramba, eu quero fazer disso de fato é, o meu grande foco profissional para eu ajudar a mudar esse mercado. Conta para gente como é que foi a tua relação e conexão com o tema.
0: Eu descobri que eu sou uma apaixonada por pessoas, mas certamente eu também passei pelo mesmo processo para identificar em mim. né Os meus próprios, eu não cheguei a ter grandes síndromes, doenças ou uh, burnouts, propriamente dito, né caracterizado como, mas é, eu estive em ambientes... É, no qual eu me senti em degradação, me senti muitas das vezes é, sendo inferiorizada, diminuída, não valorizada, etc. E é, ali também, sendo a minha dor, e é como você disse, a gente aprende pelo, ador, pela, pelo amor e pela dor, com certeza, ali eu aprendi muito pela dor e eu falei, eu não posso ficar quieta. Se é um incômodo meu, com certeza, é de outras pessoas. Então, o que eu posso fazer com essas competências que eu desenvolvi ao longo do tempo, para também gerar uma transformação. E por que, que eu falo em transformar e não em transicionar? É porque quando a gente faz uma transição apenas de carreira, ou uma transição diária, ou uma transição de escopo técnico e etc., sem olhar as causas, a pessoa, o ambiente, o que ela tem por dentro, aquilo tudo que está ali à volta, ela vai levar da mesma forma as dores, as questões que ela tem para esse outro lugar. Então, eu acredito muito em uma transformação e entendendo que Uh, todo o conhecimento pode ser passado, compartilhado e transformado, eu então decidi assumir isso como carreira e jornada e foco principal né, junto, óbvio, ao RH interno, que é uma outra grande paixão minha, trabalhar com corporações, empresas, pessoas, dentro de um ambiente corporativo, é um, uma grande paixão, se constrói muito ali, tem grande potencial transformador interno, e o externo também, através de outras técnicas com pessoas, com treinamentos, desenvolvendo lideranças, etc. Ah, e, e muitas das vezes acontece isso que você falou, né, Carol? A gente, às vezes, passa por aquilo, entende aquilo, cuida disso na gente, entende como a gente fez o processo, cria uma metodologia em cima disso, claro, com muito estudo, com muito conhecimento, com muita especialidade por trás, certamente, dando a base disso, e a gente, então, oferta isso identificando uh, que é possível uma vez que a gente também passou, no meu caso, pelo processo, Carol.
1: Que legal. É, e assim, acho que você tá fazendo a sua parte pra mudar algo que você sentiu na pele, né? E que muitas pessoas realmente sentem na pele, assim. Então, acho que já fica aí, meu parabéns. Eu acho que, de fato, foi muito genuíno esse teu propósito. É, mas a gente sabe que, às vezes, por mais que a gente tenha muita certeza do propósito, né? Às vezes as pessoas não enxergam, né? E não conseguem se conectar com esse tema, tanto quanto a gente, e tem certas resistências, né? Eu queria entender da sua parte, assim, na sua vida pessoal, sua vida profissional, ali, autônoma, ou dentro desse mundo, né, de empresa, CLT, teve alguma resistência que, para você, foi um pouco, ali, mais impactante? Se sim, como é que você superou isso? A gente sempre fala que a vida, né, do, desse empreendedor nunca é fácil, sempre tem, mas conta aí pra gente, para que a gente possa também inspirar um pouco o nosso público.
0: Com certeza. Acho que eu acredito profundamente que o primeiro, o prim, a, primeira, a primeira pessoa de resistência fui eu mesma. Né? Eu, eu precisei lidar, encarar de frente o meu ego, encarar de frente os meus erros, os meus medos, ressignificar erro é, como grande possibilidade de aprendizado. Né? Então, a primeira, o primeiro marco de resistência fui eu mesma e eu fui procurar ajuda, fui procurar mentores, psicólogos, profissionais que já vinham nessa jornada. Então, fiz uma longa jornada dentro disso nos últimos anos, é, e ainda é uma longa jornada, com certeza, para os muitos próximos. Então, eu, com certeza, foi a minha primeira resistência, identificando que eu estava com um problema latente dentro de mim, eu estava infeliz fazendo o que eu fazia, no formato que eu fazia. Eu amava trabalhar com pessoas, incorporações, etc., mas aquele formato ou os tipos de ambiente, eu era completamente infeliz. Eu era aquela que odiava o, a música do Fantástico no final do domingo. Então... Hoje eu não tenho esse problema, por mais que eu não assista, mas eu não tenho esse problema, eu gosto muito da semana, de todos os dias. Acredito que outros fatores, né? É, eu sempre tive muito apoio da minha família, nas minhas decisões, as mais malucas possíveis. Então, é, esse não foi um fator externo que me afetou, pelo contrário, ele foi muitas vezes a minha base para conseguir, sei que muitos não têm, e por isso que eu entro para buscar essa base junto com as pessoas. Mas sim, certamente enfrento isso nas corporações, ah, muito porque a gente se acostumou com o que é ruim. E a gente acredita que... Ah, mas está dando certo, por que mudar agora? E como que a gente vai fazer isso? Ah, mas vai ter um impacto e o orçamento, e etc. Então, a gente tem muita resistência, porque a gente tem sempre os números, sempre as finanças pesam, e o medo do novo, a mudança, o ter que fazer algo diferente, etc. Então, a gente tem uma grande resistência nesse sentido, já rompida em muitos lugares, Claro que o rompimento é o primeiro passo, depois vem outras ações de sucesso, microações de sucesso na sequência, que aí é uma segunda jornada e ela é mais, né, mais longa, né, para a gente trazer a mudança efetiva é, e de fases, ciclos, porque a todo momento a gente precisa mudar novamente, mas certamente uh, teve isso. E como eu superei, é não desistindo. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, desistir não é uma opção. Né? Então, eu vou, eu vou com amor, eu vou acreditando, sempre disposta a ouvir, a entender. Né? Muitas das vezes, tenho que confrontar de novo as minhas próprias resistências a todo momento, mas ah, na certeza de que o mais importante é a mensagem, não o mensageiro, que sou eu. Né? Levar essa mensagem de transformação, entrar na ação para que isso seja possível. É... E tem muito RH abraçando, tem muitas pessoas nessa jornada junto comigo, é... em muitos lugares do mundo, e isso... É, reconfortante, isso dá força dá engajamento, então eu acredito que a gente está indo numa linha extremamente positiva, Carol
1: Ai, que massa, né, tem uma frase que eu gosto muito, né, do, do Vitor Frank também que ele fala, né, que tem um porquê luta por qualquer como, né, enfim, então acho que você tinha, de fato, um propósito, um objetivo muito latente, também do qual você já, né, sentiu na pele, e por isso você se manteve ali muito resiliente todo esse processo e passou também essa primeira resistência pessoal, né. Hoje, assim, o que, que você encara como seus principais objetivos, né, prioridades no tema? O que, que você acha que o mercado precisa atingir e é atrás disso que você acorda todos os dias ali motivada para fazer a sua parte para isso?
0: Cara, eu acredito que o primeiro e mais importante é o autoconhecimento, porque na sequência vem a autoresponsabilidade, porque quando a gente entende a gente, onde a gente está, onde a gente quer chegar, quais são as nossas dificuldades, quais são nossas fortalezas e etc., a gente entra num lugar chamado, que eu gosto de chamar de aprendedor. Né? Quando eu entro em campo de aprendizagem, todos, eu, eu abro o meu pensar para mais possibilidades, eu não fico fechada, limitada, Rígida, não, eu me torno mais flexível, mais capaz. Então, eu acredito que, como principal objetivo, é levar mais de autoconhecimento para as corporações, porque, de novo, porque é feito de pessoas para pessoas. Os negócios nada mais são do que pessoas para pessoas, né? Não existe uma grande máquina atuante tomando decisões, é o ser humano a todo momento. Então, para mim, o, prima, o primeiro objetivo é desenvolver mais o autoconhecimento nas pessoas, isso é possível em qualquer cadeira, qualquer pessoa é capaz de trazer isso para si e multiplicar isso levando para outras pessoas. Então, o foco dois é desenvolver mini mentores, como eu gosto de chamar, né? Pessoas que estão dispostas a isso e elas levam para outro, que leva para outro, e a gente tem aí um cascateamento positivo. E aquela máxima, né? Se você conhece seis pessoas no mundo, você conhece o mundo todo. E se você incentiva um, que incentiva um, que incentiva um, eu acredito que em algum momento a gente vai ter é, uma grande. É, é, potência mundial olhando para pessoas com empatia por conta do autoconhecimento, do auto entendimento e, consequentemente, do outro. Porque quando eu me entendo, logo abre esse campo para o outro também ter entendimento na minha vida e assim sucessivamente. Né? E o que eu acredito como um marco um, para as pessoas fazerem isso é o estudo, né? o estudo, seja individual, seja coletivo, seja em livros, uh, virtualmente, presencialmente, não importa o formato, desde que ele seja bom, mas o mais importante é estudar, aprender, se colocar em campo é, para conhecer mais formas, possibilidades, pensamentos e estar aberto a isso e, a partir disso, não só estudar, porque o que a gente estuda, a gente precisa aplicar, é entrar em ação. Eu gosto de dizer sempre ação com amor, é né? para não ser aquela coisa rígida também, ter que ficar lá e tá sofrendo, não é a qualquer custo. Né? Então, para mim... É, autoconhecimento através do estudo e trazendo a aplicação tátil no dia a dia, na, em pequenas ações diárias em vários campos da vida, principalmente nas atividades que envolvam profissionais à sua volta, seu gestor ou seus liderados, né? Enfim, todas as pessoas à sua volta para que isso possa ser multiplicado.
1: Que legal. É, o que você falou, né? A gente no final do dia é muito protagonista, né? Então, acho que a gente é o primeiro responsável para garantir isso enquanto profissionais que todos nós somos, né? E a gente fala de RH empático, então claramente também essa área de RH, de gente, pessoas, né é muito responsável. Mas além deles, assim, o que você enxerga He, como outros principais atores dentro desse processo que podem também é, falar do assunto, ou introduzir, guiar, enfim? Quem você acha que são as outras pessoas que podem participar desse movimento? Sem
0: medo nenhum de ser
1: redundante, Toda e
0: qualquer pessoa disposta a isso. O cargo é importante, tem várias referências por conta, né? De você ter é, a, a possibilidade de engajar ainda mais ou de ofertar coisas dentro das corporações. Então, principalmente as lideranças, mas eu toda e qualquer pessoa, eu acredito profundamente que é possível de fazer. Trazendo para um tom mais é, é, hierárquico, corporativo, certamente as lideranças, né? As lideranças em qualquer área, elas são corresponsáveis e coautoras nesse desenvolvimento, na criação da empatia, porque não adianta apenas o RH ser o grande difusor, ele certamente é o coração disso, mas ele não uh, vai conseguir atuar sozinho nisso, então ele precisa dos líderes, da base, de todas as pessoas que uh, identifiquem nelas essa possibilidade, claro que é possível você despertar nas pessoas o desejo disso, né? certamente é o primeiro passo, mas a partir disso... É, toda e qualquer pessoa é altamente capaz de fazer isso independente do tempo de vida da maturidade é claro, né, quanto mais maduro nós vamos ficando mais, isso se torna factível é, por autoconhecimento né, o autoconhecimento ele também vem com uma jornada de tempo na vida, por a gente experienciar coisas, mas o tempo aqui é diferente por pessoa e por idade não é um, um número né, e a imersão é o que você passa né, a sua história, então eu acredito que certamente o RH como coração, mas toda a liderança como grande difusor disso, como grande é, propagador disso, uma vez que também passe pelo processo, traga para si e não só naquele viés de eu pego o que o meu RH me pede para fazer e eu imponho ao meu time. Não, primeiro passe pelo processo, também se permita viver isso para que então você possa ser um grande propagador, né, ser um grande é, difusor disso. Então, eu acredito que está esse é um formato, é o único, não, como diz, todas as pessoas são hábeis a isso, mas é um formato, é um formato possível, é um formato viável, até porque como nós ah, ah, temos ah, o tom da inspiração, você vê seu líder ou pessoas que você admira fazendo aquilo, te engaja ainda mais para você também trazer isso para você como possibilidade, então eu acredito que é um círculo virtuoso vindo também desse lugar, Carol.
1: Que massa, legal. E aí a gente falou né, da pandemia aqui, mas acho que assim, de forma geral, esses dois últimos anos, assim, o que, que você acha que foi muito latente nesse, nessa temática? O que, que você acha que, cara, foram inovações que talvez tenham grande potencial de né, se manter? ou que agora estão ficando mais latentes, que você acredita que, de fato, é uma aposta para as empresas estarem atentas, manterem no radar, investirem, enfim. Se fosse falar aí sobre tendências e inovações para o futuro, é, quais são as dicas que você dá nesse sentido?
0: Eu vou puxar a sardinha para uma das suas especialidades. Eu acredito fortemente que o Employer Branding está vindo como grande aliado, né, assim como o Candidate Experience, né, e aí falando em termos bem brasileiros, né, é, o cuidado com o seu funcionário, com o seu colaborador, o cuidado com o seu candidato durante o processo seletivo, né, trazendo empatia, trazendo acolhimento, trazendo... É, eu brinco que a gente pode sim ser showman né, nesse momento, a gente pode fazer é, uma entrevista diferenciada, a gente pode fazer um processo interno com esse nosso funcionário, para que ele se sinta parte, né? para que ele tenha clareza do objetivo da corporação, para que ele, ele vista essa camisa entendendo qual que ela é e que ele é parte nisso, ele é parte no resultado e parte importante nisso. Então, eu acredito que são inovações é, que elas estão gerando excelentes resultados de um tempo para cá, principalmente na pandemia. Houve uma demanda ainda maior para esse olhar você pode falar ainda melhor do que eu para isso, mas eu vejo o aumento, Quando eu vejo e como que eu me baseio? Em que números, né? pipona Analytics basicamente da minha estrutura, né? O número de é, vagas abertas para esse tipo de vaga, é, para esse tipo de perfil, desculpa, né? então vagas abertas para esse tipo de perfil. É, isso demonstra muito a inter, o interesse das corporações em criar ainda mais disso. então é um tom de inovação certamente olhando para pessoas, olhando para processos com pessoas, olhando para é, formatos diferentes de engajamento, de entendimento dessas pessoas dentro do time, de mudanças positivas etc,
1: Carol. Que legal. Juro que não foi combinado, gente. <risos> não teve Jamar aqui, mas de fato, sim, é um, tema, é um tema super em voga, né? E que a gente tem visto ali a importância de é, investir de forma mais estratégica também. É, e é legal, assim, a gente falou bastante desses, desses pontos, né? Do RH mais empático e da importância que ele tem, né? É, Para a vida das pessoas, mas claramente isso também está atrelado, né? E a gente também tem uma responsabilidade em relação a resultados, né? É. E hoje, assim, como é que você tanto enxerga né, o sucesso do seu trabalho, e, mas para outras pessoas, o que, que você sugere né, que sejam ali principais indicadores, principais métricas, só para a gente também não cair em algumas armadilhas que a gente sabe que existem né, nesse mundo de dados, para a gente ter ali é, o foco certo? Quais vocês acham que são os principais indicadores ali de sucesso?
0: Tem alguns indicadores que são sutis, mas muito importantes, por exemplo, feedback, né, ou os... É, dos meus mentorados, ah, das empresas para as quais eu presto serviços de mentoria, treinamento e desenvolvimento, etc., que é o feedback de sucesso, de resposta, de satisfação, que é, é, é altamente é, metrificável, com pesquisas de satisfação, literalmente, e o próprio feedback que eles te trazem nos momentos de conversa, etc., são os feedbacks sutis, mas extremamente importantes, porque a partir dali você entende como propagar isso, como aumentar e quais os ajustes precisam ser feitos, né? Outras métricas importantes também é, Quando a gente fala, por exemplo, de recrutamento e seleção Que é o, o, a, o carro, né, a abertura, a porta de entrada para as empresas Tem vários aqui para olhar para as pessoas Mas principalmente é, o que as pessoas dizem Sobre como foi a experiência nas entrevistas Para mim, um marco muito importante Sutil, mas para mim muito importante É que ao final de cada bate-papo meu Com cada candidato meu e eu sempre faço essa pergunta, né, de como foi para ele essa experiência, eu ouvi é, que foi muito rica, que engrandeceu a ele, que não foi só um bate-papo qualquer para colher informações, não que isso não seja importante, isso também faz parte, mas que foi muito para além disso. Né? Então eu ouvi eu, eu, eu recentemente um candidato falando, nossa eu nem sabia que isso existia, que nem era possível esse tipo de entrevista, né? você não foi rígida, você não ficou só fazendo perguntas técnicas, então eu acredito que um dos, é, uma das métricas sutis é também ter a audição ativa, né, ter o ouvido aberto para receber esse tipo perguntando e também, certamente, dá para rodar pesquisas após um processo seletivo, dá para rodar pesquisas internas dentro da corporação para entender quais os melhores caminhos, se aquelas ações adotadas estão gerando ou não estão gerando resultado. E sim, é, é grupos focais, né, começar testando com um grupo focal escuta esse grupo focal, metrifica os resultados desse grupo e aumenta para um grupo maior e assim sucessivamente até atingir o máximo possível de pessoas. Então, tem várias formas de metrificar, claro que para cada é, é, empresa, grupo e etc., precisa identificar qual o objetivo para então desenhar as melhores métricas para mensurar isso, mas existem diversas que eu poderia pensar aqui, mas as que eu mais gosto... É, no caso dos meus mentorados individuais, é ver a gente atingir os objetivos que foram propostos por ele, solicitados por eles do início da mentoria, seja uma recolocação com uma outra característica, seja a melhorar o diálogo consigo mesmo, enfim, tem vários aspectos aqui, e a gente atingir, se eu ter os feedbacks deles respondidos, né, seja esses outros tantos que eu trouxe para os RHs internos, para as áreas internas, através de uh, pesquisas de satisfação. Carol.
1: Que massa, nossa, muito legal, e assim, A gente vê muito como as empresas, elas de fato, têm assumido cada vez mais um papel de responsabilidade mesmo, quando a gente fala né, social corporativa, mas é, como entes da sociedade, a gente tem que estar atento a todos os movimentos que estão acontecendo, a gente tem de fato... Um, um grande potencial transformador, né? como você falou. É, não só a gente vinha né, no movimento de investir mais em diversidade, inclusão e assuntos nesse sentido, agora também cada vez mais, sobretudo potencializado pela pandemia, essa questão de empatia, de fato entender essas dores, necessidades, é, escutar as pessoas e de fato atender ali é, o que elas precisam. Então acho que todo o seu trabalho tem sido bem interessante, né, para, de fato, fazer uma diferença real no mercado que a gente vivencia hoje. tá super atrelado, como você falou, ao tema de employee Branding, né, porque quando a gente fala de uma experiência de trabalho, tem uma parte grande né de diferença interna e a gente precisa, de fato, é, fazer com que as pessoas elas tenham experiências memoráveis. né Não é só uma troca de valor por um ganho financeiro. né As pessoas realmente querem se realizar pessoalmente, profissionalmente né, nas suas carreiras. Então, acho que muito legal o trabalho que você vem fazendo, que bom que você superou todas aquelas resistências ali pessoais, né, enfim. Mas eu queria muito te agradecer por toda a tua participação e queria te abrir espaço também para deixar algumas mensagens finais, alguns aprendizados aí para a turma. Ah,
0: fantástico, Carol. Fiquei super feliz com esse convite. Se eu puder convidar as pessoas que estão aqui, a alguma coisa, é a autotransformação. Sim, toda mudança dá trabalho, nem toda mudança é confortável, é, mas é possível, é viável e depois quando a gente chega lá no marco que a gente gostaria ou, da, enfim, baseado nas mudanças que a gente está trazendo para a nossa vida, a gente olha para trás e a gente fala uau, ainda bem que eu fiz. Né? Eu sei que teve todo um investimento de tempo, de energia, de dores, de amores, de alegria, de tristeza, mas vale a pena. E se alguém... É, é, pedir, hey, então, por onde eu começo nessa jornada? Busque livros é, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade. Busque profissionais que possam te acompanhar nisso numa fase inicial ou numa fase mais avançada, caso você já esteja nessa fase mais avançada. E o mais importante, não desista se ficar difícil. Né? É, lembra de mim te dizendo desistir não é uma opção. Vai com amor, né? vai que vai dar bom. Né? Não, não parem a um metro do ouro, né? como hum, diria... Eu esqueci agora o nome do autor, mas depois eu trago para vocês. É, hum, hum, não sei se foi o, o... Enfim, esqueci o nome do autor. Mas não parem a um metro do ouro, sigam em frente, definam um objetivo, descubram várias formas do como atingir e se permitam ir atrás disso. Né? É, olhar para as pessoas que estão à volta de vocês fazer com que isso seja possível, né, é desafiador, é desafiador, né, a pandemia trouxe muitos desafios, eu concordo, mas é possível a gente fazer algo de muito bom com isso, que nós possamos olhar para tudo isso como oportunidades disfarçadas, né, e a gente consiga fazer o RH um lugar mais empático, as, as áreas internas mais empáticas, né? e as empresas sendo vistas de fora por possíveis candidatos mais de forma mais empática, de forma atrativa, interessante, né? com processos humanizados, respeitosos, de acolhimento, gentis. E por que não divertido? Porque a vida também é feita de alegrias e diversão. Então, eu acredito que é uma grande é uma grande soma de fatores, pessoas e especialistas nisso. Então é, eu acho que tem muito para a gente construir aqui, tem espaço, sim, para todo mundo trazer né, é, o que aprendeu, o que conheceu e etc., e fazer uma grande soma para a gente transformar. E não é começando do grande, é começando das pequenas ações do dia a dia, né, com nós mesmos e com as pessoas à nossa volta, isso já vai gerar uma grande transformação quando a gente soma todas elas a um grande contexto. Carol, então obrigada mais uma vez. Estou sempre à disposição para estar aqui com vocês. Amo esse tema, amo pessoas. Contem comigo. E você que está ouvindo, continua. Continua, porque eu tenho certeza que você está no caminho e que tem muito mais. E o mundo precisa de você, dos seus conhecimentos, da sua disponibilidade, da sua disposição e da sua capacidade. Continua, que vai dar bom.
1: Ai, que inspirador, maravilhosa. Obrigada, Rei. obrigada aí por todos os seus aprendizados. E acho que, de fato, esse é um espaço, né, um formato para inspirar as pessoas mesmo a ação, a transformação, enfim. Então, muito obrigada ali por ter aceito o convite, por esse tempo e dedicação aqui com a gente. É, e para você que está nos ouvindo também, enfim, contamos com vocês no próximo episódio aí do nosso querido podcast. Grande beijo.